0: mensaje dirigido a las Juventudes Gnósticas, desde la Sede Patriarcal de México, Distrito Federal. Habla para, para vosotros, Samael Aumbeor. Amigos, estamos en una era de grandes inquietudes. Se hace necesario reflexionar profundamente, revisar principios, y pone orden en nuestra Mente con el propósito de orientarnos sabiamente por la senda de la revolución de la Conciencia. La Evolución y la Involución son dos leyes Trabajan en forma coordinada y armoniosa en todos los creados. Ambas en sí mismas constituyen el eje mecánico de la naturaleza. Existe evolución en el grano que germina, en la planta que crece, que se cubre de flores y de fruto, existe involución en el árbol que pierde sus hojas, que marchita, crece y por último se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro de la matriz, en el niño que crece y se desarrolla, en el joven, en el hombre maduro tostado por el sol, existe involución en el anciano que caduca y al fin muere. Hay evolución en el mundo que surge del caos con vida pujante y activa. Existe involución en el planeta que, que caduca y al fin se convierte en una nueva luna. Nosotros no dejamos la ley de la evolución, más comprendemos que ni ella. Mi hermanas hermana gemela, la involución, podrían llevarnos a la autorrealización íntima del ser. Cuando hacemos de la ley de la evolución un podemos convertimos en criaturas retardatarias e inútiles. Así pues, os invito a la revisión completa de principios. En la naturaleza existen fenómenos extraordinarios, fenómenos que muchas veces debidamente aprovechados nos brindan la oportunidad de entrar por la senda de la revolución de la conciencia. no está de más recordar lo que es un solón en Dios. Sucede que el cometa sol, ni de cuando en cuando, se acerca demasiado al Sol, vale a otro, produce tensión en este entonces el mismo hace que nuestro sol de hoy también entre en tensión eléctrica tremenda que de hecho atrévese a todo nuestro Sistema Solar, incluyendo al Planeta Tierra. ¡Eso es exactamente un SOLION Enchius. Recordemos, el SOLION en de 1917, el resultado fue la revolución bolchevique en la Rusia, en el antiguo Egipto de los faraones. Se recuerdan también dos olio que provocaron gigantescas escatombras. Así pues, cada vez que, un que viene un solionensius, se provocan desórdenes violentos, grandes holocaustos humanos y derramamiento de sangre. El solionensius que provocó la Revolución Francesa, trajo, de hecho, una gran Reforma Social al mundo entero. El solio Incius del 1917, si bien es cierto que provocó la revolución bolchevique, también no es menos cierto en la misma Rusia soviética surgieron grandes iniciados que fundaron escuelas de regeneración. Así pues, todo solión en sí puede ser utilizado para la revolución de la conciencia el efecto del sonno de Nenjius del 17 todavía se siente y si bien es verdad que por estos tiempos hay caos, hambre, anarquía desorden en el mundo, también no es menos cierto que ha surgido nuestro movimiento gnóstico revolucionario. Es bueno que se sepa de una vez y para siempre que nosotros, los gnósticos, Oigamos la senda de la revolución de la conciencia. Sobre ella nos habló el Cristo en su Evangelio, cuando dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan. esto que estamos diciendo, estimables jóvenes, no dijo, no sería entendido jamás por aquellos que siguen la senda del buen dueño de casa. Gran cabil Jesús, refiriéndose a estos últimos, dijo, oh, quizás fariseos, sepulcros blanqueados, perversa generación de víboras, que lo del fuera del plato y del vaso, no limpiáis, mas lo de adentro está lleno de suciedad. También les comparó a sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero dentro llenos de toda clase de poderumbre y huesos de muertos. ¿Qué se entiende por el buen dueño de casa? ¿Qué es lo que se debe comprender por aquel que sigue el camino del buen dueño de casa? Escuchad. La senda del buen sueño de casa, la senda de los reaccionarios, de aquellos que aborrecen la revolución de la conciencia, la gente es retardataria y regresiva. Nosotros los gnósticos somos diferentes. Hoyamos un camino de rebeldía psicológica, porque sabemos que este en sí mismo es el único que puede conducirnos a la liberación final. Todavía está en el, en el ambiente el efecto o los efectos del sol en Jesús del 17 Y nosotros debemos aprovechar tales efectos tales vibraciones, no para meternos como los demás por la senda regresiva o reaccionaria, o simplemente anárquica y sangrienta, sino, más bien, por el camino de la revolución de la conciencia. Amigos, es urgente comprender el estado en que nos encontramos actualmente. En los antiguos tiempos de la aleluya, en aquellas épocas en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, La humanidad estaba gobernada por el principio pulasmitamiano, al principio daba a los seres humanos vida muy larga. Entonces, normalmente, se podían vivir 10 a 15 siglos, había tiempo más que suficiente para formar en nosotros mismos los cuerpos existenciales superiores del Ser. Hoy en día, todo es distinto. La humana especie está ahora gobernada por el principio hitocrano es ciertamente un principio animal. Se muere cuando menos se piensa, la existencia se ha cortado demasiado. En el Egipto de los Faraones, todavía se alcanzaba a vivir hasta 140 años de vida. En la Edad Media, el promedio de existencia era entre los 90 y los 110 años. más ahora, en estos momentos, ya casi no se vive. Así pues, viviendo de acuerdo con el principio de la vida animal, y toclanos, nuestras existencias suelen ser efímeras. Si en la época de la Alegría, cuando se vivía de acuerdo con el Gran Principio Fulazmitamniano, había tiempo más que suficiente para crear los cuerpos existenciales superiores del Ser y eliminar de, de nuestra naturaleza pobremente inhumano Ahora todo es diferente. Necesitamos inevitablemente trabajar en forma intensiva sobre sí mismos, con el propósito, propósito de autorrealizarlos rápidamente, porque la vida se ha vuelto demasiado breve. En estos momentos, apenas ya si se llega a los 60 o 70 años, se ha cortado la existencia en tal forma que ya casi no se vive. Pensando, pues principios, Estudiando nuestra posición en la vida, podemos verificar por sí mismos que la juventud es fugaz y que se marchita como una flor en muy pocos años. Es pues necesario que los jóvenes gnósticos se hagan más reflexivos cuando uno está joven, se siente tan fascinado por su misma juventud que llega a olvidarse de la vejez. Cuando al joven se le habla sobre la ancianidad, considera a esta última como algo demasiado lejano, por la cual dice, no vale la pena preocuparse. Sin embargo, los hechos son hechos. Pasan los años rápidamente, cuando menos se piensa que aquí que llega a la vez. Algunos jóvenes se han entusiasmado por la autorrealización íntima del ser. Hay quienes han aceptado con gusto los principios de la revolución de la conciencia. Más fascinados por la juventud, como se han venido a acordar y hacer el trabajo sobre sí mismos, en el atardecer de sus vidas, ya muy tarde. Entonces, es claro, no han podido concluir la obra. Han tenido que aplazarla para una existencia futura. Si hoy se propusieran de verdad aprovechar el tiempo, podrían realizar todo el gran trabajo en una misma existencia, aquí y ahora. En estos momentos me vine a la memoria del caso de Bernardo el Trevisano, el gran alquimista medieval. Este hombre comenzó hoy. realizó su trabajo, hizo la gran obra en 56 años. Los jóvenes supieran aprovechar el tiempo, lograrían realizar toda la gran obra en esta misma existencia. Desafortunadamente, como ya dije, se dejan marear por el brillo hermoso de sus 18 o 20 o 25 años de edad. Quiero por medio del presente, cassette invitar a la juventud gótica. a una revolución. No se trata de una revolución de sangre y aguardiente No, quiero referirme en forma empática a algo más grande, a la revolución de la conciencia. Realizar la gran obra en sí mismo es lo importante. Quiero deciros en forma enfática. Si os dedicáis de verdad al gran trabajo, podréis, si así lo queréis, transformados ahora mismo en dioses terriblemente divinos, con poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. Desafortunadamente el Anticristo por estos tiempos se ha hecho manifiesto y es obvio que tiene fascinadas a las multitudes. El Anticristo existe dentro del fondo de cada criatura humanoide. Mucho se ha hablado sobre el Yo Psicológico, mas hoy es necesario recordaros al Anticristo, Este en sí mismo está en la raíz misma del ego, del mismo, del sí mismo. Es por decirlo así: la reflexión o el desvío o la sombra antitética del Cristo íntimo dentro de cada ser humano. Nos ha dicho que el anticristo, la gran bestia del Apocalipsis, tiene siete cabezas y diez cuernos. Esto nos recuerda a los siete pecados capitales. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. En cuanto a los diez cuernos, esta además recordará la rueda del Arcano 10 del Tarot, La rueda fatal del Zanzara. Por eso le dice que la, que la gran bestia sube del amigo y va a perdición. Delante de la gran bestia se encuentra el falso profeta, el Ego, la bestia de dos cuernos, de dos cuernos, Se habla maravillas sobre el Anticristo. Bien, entendido esto, comprendido, debemos saber que el anticristo es el autor de tantas aparentes maravillas, bombas atómicas, cohetes que viajan a la Luna, máquinas, de toda especie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién no se inclina ante la bestia? ¿Quién no la adora? Todos dicen, no hay como la bestia, y pro prosternados la veneran. Así pues, la juventud no debe dejarse fascinar, por todos los milagros engañosos de la gran bestia. Saber, pues, que la falsa ciencia, moderna, deviene directamente del anticristo, pero es fascinante, y toda rodilla ante ella se doblega. Cuando alguien no se hinca ante la bestia, los demás le critican, considerándole ser retardatario, anticuado. Así pues, esta vacilación que produce la bestia es espantosa. La gente se ha olvidado de que existe la ciencia pura. La gente ha preferido al podridero de teorías muernas, los milagros y prodigios engañosos del anticristo. Este es el peligro más grave para la juventud moderna, para la juventud gnóstica revolucionaria. Los jóvenes deben aprender a utilizar todos los sistemas bellos de locomoción, de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin dejarse fascinar por los milagros del anticristo. No deben, no deben olvidar los jóvenes que hay una ciencia pura que está muy lejos de este podridero de teorías modernas. Cuando uno se autorrealiza íntimamente, tiene derecho a penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Entonces, recibe el elixir de larga vida y se inmortaliza con su cuerpo físico. Sin embargo, el anticristo fascina, y por ello la juventud debe marchar con mucho cuidado. Quien logre la autorrealización íntima del ser, podrá transmutar el plomo en oro y conocer la medicina universal con la cual podrán realizar, con la cual podrán realizar curaciones sorprendentes, extraordinarias, maravillosas, Nada sabe sobre eso el Anticristo. Quien logre la autorrealización íntima del ser tendrá la dicha de poder ingresar en grupos que navegan de galaxia en galaxia. El Anticristo apenas si sí puede llegar a la luna en cohetes muy mal hechos. Por eso, jóvenes gnósticos, os, os invito a la autorrealización íntima del ser os invito a penetrar por la senda de la revolución de la conciencia os invito a entrar por el camino de la rebeldía psicológica es necesario no dejarnos fascinar por el anticristo es urgente trabajar sobre nosotros mismos aquí y ahora Ha llegado el momento, pues, de revisar principios, de levantarnos en rebeldía psicológica contra todas esas fascinaciones que produce la gran bestia. Recordad, jóvenes gnósticos, que los tiempos del fin han llegado y que en estos momentos el inicuo... El Anticristo
1: se hace manifiesto
0: a través de todos los cerebros de los científicos, por medio del interacto de todas las gentes. ¡Paz Inverencial!